2: 我们的节目是在 AC 之音 FM 97.5 每个礼拜三上午7点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目。如果你喜欢岛屿共生，也不要忘了按下订阅哦。对于居住在城市的我们来讲，湿地仿佛呢是离自己很遥远。但其实湿地对生物、对人类来讲都是很重要的生态系统。湿地不只可以保护海岸，可以净化水质、涵养水源，也有很强的碳吸纳能力，而且对于农业跟渔业来讲都有关键影响。现在逐渐入冬，湿地也是很多候鸟来到台湾喜欢栖息的场所啊、哦，是他们很重要的旅馆，也是补给站。所以今天开始的几集节目，我们就带你来关心湿地。今天先带你走访的是位于嘉义县北部海岸的东石乡，我们来看造访鳌鼓湿地的美丽冬候鸟，并且探索这片湿地的美丽与哀愁。快
0: 来，我原声狂。那一整排都是丽海燕哦
2: ！我现在用肉眼看就已经看到一整排白色的鸟<笑>。你在
0: 看，你在看,
2: 看，你在試
0: 看，这是丽海燕哦
2: 。哦，真的，哦，密密麻麻。你可以你自己转动一下。看不清楚，可以回這邊，可以调这边。啊，这边
0: 按黑色的，你看有,有黑色的那个，整只黑色的那个鸬鹚
2: 。啊，有。后面还有苍鹭，是不是
0: ？哟、哎，你也知道嘞，厉害
2: 哦。<笑>那个比较熟<笑>，
0: <笑>比较常见。
2: 十一月中旬来到鳌古湿地森林园区，跟着解说团队执行长蔡淑丽以及解说员丁振馆一起来赏鸟。园区里面总共有八个赏鸟亭，我们先来到第三赏鸟亭，看到了好几百只的里海燕鸥，它们是世界上体型最大的燕鸥，有着红色的嘴巴。在里海雁欧后方，还有许多鸬鹚站在树上做日光浴，加上有几只大白鹭、苍鹭夹杂在里面。接着，我们再来到园区南侧的小小湖
1: ，这边我们通称这边就是南堤的小小湖啦，就说在千岛湖的隔壁哈、喔。这边的水位比较低哈、喔，啊，水鸟虽然在水中密食，在水中抓一次。但是、哦、你水太深的话、哦、它也不敢下去。像我们那个黑背皮鹭、哦、水位超过三十公分，它都不敢下去了、啊。因为这边的水位比较低，所以这边的鸟况就特别特别的好、哦嗯、有鸭科的鸟类，有鹿科的鸟类，有鹬鸻科的鸟类，还有我们的这边三宝哈、哦：嘴鸻
2: 、哦,哦、啊、还
1: 有高跷鸻、哦，还有。那边皮鹭是刚刚我们也看到了哈、哦哦，哦，那边如此，如此，那个脚红红的哈、哦，那个就是高跷红的哈、哦。那高跷红哦,哦，我我就结果，我拢甲讲嘛，这鸟最像的林志玲啊。卡就等咧，卡等个好，他長,<笑>、哦、长腿美女哈、啊
2: 。鳌骨湿地生态资源非常丰富。整个湿地森林园区是位于北港西跟六角大牌之间，是由北面、西面跟南面的堤防环绕。夕阳西下时刻，我们来到了南堤旁边的小小湖跟千岛湖。这里水位是比较浅，也有好几个让水鸟栖息的小岛哦。不管是燕鸥、鸭科、鹬鸻科，还是鹭科鸟类，都可以在这里看到。包括明星鸟种黑面琵鹭。这片湿地的前身，原本是一九六零年代政府填海造陆的海埔新生地，交给台糖经营。身为港口村村,村长的丁振馆，就为我们说起了这段故事
1: 、嗯。咱围堤造陆开吼，啊，把迄台糖公司当农渔牧生产，这以前是咧养以前以前，阮这围起来吼，啊，世爷把个土地拢细啊，作正嘞。啊，结果，诶、呃，民国七十五年吼，喔、台湾洪德阁为这個土地破坏，水阁淹入来，淹入来，阁阮这整片都盐化去啊，盐、嗯、化去。所以，伫这民国七十九年吼、喔，咱台糖公司就放弃农渔生产，种、嗯、木，干那起地尔。啊，以前吼、喔，阮这有少几阿百个人吼，四五百个，一直来咧工作。啊，因为台糖放弃那个龙园吼，伊、喔、就把人吼、喔、撤回去了。嗯,嗯，啊，撤回去之后有人吼、喔，鸟类就就跑进来了。<笑>啊，就变成一个赏鸟的天堂啊。这就是阮阿古湿地吼，开始做这个生态导览，一只给大家赏鸟嗯嗯。啊，鸟观嘛是一个野鸟的重要栖息环境啊，会使算讲是保护区安尼吼。
2: 地层下陷，加上了台风冲回海堤，海水倒灌，以往这片海浦新生地上面的鱼温农地就变成了天然的蓄水池，久而久之就形成了湿地，也吸引了很多鸟类栖息，成为现在的鳌鼓湿地森林园区。农委会林务局嘉义林管处秘书郑君腾也说明了成立鳌鼓湿地森林园区的目的。
3: 我们农委会林务局配合政府的一个政策，其实当时候在全省有设置三处的平地森林园区，一个在花莲的大龙大湖、嗯，一个在我们嘉义的鳌谷。那另外第三处就是屏东的林后四林平地森林园区。那在鳌谷这边设置平地森林园区，它主要的发展定位是湿地的保育跟环境教育。嗯、那其实鳌谷这边有。有上天给的一个独厚的环境，那湿地环境在我们台湾，其实在西南部是有，可是阿武这边的面积它是特别的大，好、哦，所以这是它独厚的一个环境。那我们在林管处为了这样的一个湿地保育，那借由我们去保育它的湿地，那另外在那边也有造林，那希望说借由保育湿地。跟造林，然后引进的环境教育，我们跟当地的社区借由训练之后，把他们在地的故事，然后结合一些当地的这些生物资源、环境资源，那转化为知识、科普的知识，然后达到环境教育的一个目的。那希望说，现地的一个保育跟富裕之后，那我们能够推广到环境教育的一个
2: 层面。鳌古湿地不止地景多样化，有水泽、草泽、沙洲、森林、水塘、农地、渔温，有许多种地貌，也是冬候鸟的重要栖地。成立园区的目的是为了生态保育，也是为了环境教育
3: 。鳌古湿地森林园区，它的地理位置是在北港溪以南，跟我们嘉义县六脚大牌的出海口之间。那它的面积总面积高达一千四百七十公顷，哦，所以它的面积非常大。那这个是它的范围。那它所在的位置是我们西南部非常重要的一个渔村的一个聚落。那这些渔村的聚落，当时候捕鱼的文化，那利用湿地去做产业的这些文化。哦，那所以我们林管处除了做这些湿地的保育。以外，那我们结合周边的这些农业的发展、城乡的文化，那还有社区的营造，借由我们委托单位，那去，嗯，训练当地的这些算是祈祷或者是、嗯、有心的人士，那这样的一个教授他们相关的生态旅游的知识、环境教育的知识，把他们所有原本的在地故事转化之后。那来推广这样的环环境教育，那这些知识能够带动，就是呃外来游客，他除了到现地去赏鸟，哦，那也借由他们去导入到社区去体验社区的捕鱼的文化，例如说渔具的使用、渔具的制作，还有这些养蚵等等的这些渔产的这些呃生活的知识，哦，那借由结合当地的文化。然后透过环境与教育的推广、嗯，那我们希望把鳌鼓这边比较独特的，或者是适应当地生活环境所演化出来这些，呃，生活知识能够传递出去
2: 。鳌鼓湿地可以说见证了从人定胜天、填海造陆，到人定顺天、要顺应自然这样的观念改变。可以说是非常好的环境教育基地，也因此嘉义林馆处也培训当地的民众成为解说员，来向游客介绍这片美丽的湿地。这部分的内容，我们就在下一段节目带你来了解。
0: 只要是受训人过的导览解说员，我们有资格，就是每一年要巡守二十五次以上，哦、就是对湿地的巡守、哦。那每一个月份，我们各社区都会分工作表，然后每一个月有一组社区的人到我们这边来做鸟类的调查。哦，对，所以鸟调跟那个巡守都要做的，这、哦欸是,就是我们这里要做的。那当然，除了这一些鸟调以外，我们周边所发现的水质改变啊，或者是说热色的部分。我们都能减的就减，不能减的通报。嗯嗯嗯那水质变化我们要注意这样
2: 子。I C 知音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你走访位于嘉义东石的鳌鼓湿地森林园区。刚刚我们听到的就是鳌鼓湿地解说团队执行长蔡淑丽。他说到，解说员的例行巡护跟鸟类调查工作，这一些解说员可以说是游客跟这片湿地中间最好的桥梁。透过解说员带领大家走进敖谷湿地，来认识各种美丽的鸟类，让旅行不再是走马看花，而是真正可以深入欣赏大自然的奥妙。不过，要成为解说员可不容易哦。请听嘉义林管处郑君腾秘书的说明
3: 。我们林管处在一百零一年推动阿古斯地森林园区生态旅游的发展辅导计划，那这个部分我们号召当地这些有志之士，吼，那能够经过我们的培训之后，把在地的故事转化为环境教育的知识。那当时候我们总共有接训了三十位学员。这些学员的年纪大概都在六十岁以上，嗯，好、嗯，那其实他们有很多当时候生活的尝试，借由我们的辅导授课之后，嗯，有经过认证，好、嗯嗯，因为在上课过程中，我们呃请老师来呢很多种课程，例如说鸟类的辨识，然后湿地的保育知识，或者是这些语句的制作，经过了三百九十三个小时的环境教育的训练。上完课之后，还有经过认证。这个认证，我们这些达人解说人员，他是实际上场，就他们在这三百九十三个小时过程中所学到的，借由实际的导览，然后我们外聘讲师跟他们认证，达到了一定的标准以上，然后我们管理处这边也发几个证书给解说人员。
2: 鳌古湿地的解说员来自各行各业，但是都不是生物或者是环境相关的背景。他们要经过上百个小时的上课，还要通过考核才能够拿到解说员资格。所以，对四年三班的港口村丁镇管村长来讲，要学这些新的知识，还要通过考核，真的是不容易
1: 。考试当然是很紧张，因为、哦、我们。虽然有做过很多个诗词那个作性哈，但是拄啊拖拖出来哈也是很紧张，因为要笔试哦，笔试是在室内，还有要出来外面哈当场考试的哈，都是有三个老师站在三个地方，啊你在中间哈，他会叫你讲解一段什么什么，啊这一段哦，因为阮拄啊出来哈啊在讲哦，我真正很紧张的，那、嗯、是正常的啦，哦、嗯嗯，但是哦，阮开始。咧做导缆了后，一百零二零开始导缆了后，阮每一年拢还阁有四十箱钟咧做在职授信。你若无过来在职授信，你的资格就去用核掉个呀，完全严格。所以讲一直授信，还阁一直累积经验吼。阮、哦、头下出来咧做解锁的时候，去你游览车顶，迄支麦克杰咧是安尼屁屁坐，唔知要讲啥、哦。但是到今嘛训练啊，今<笑>嘛、嗯、<笑>来吼，迄支麦克杰拿个好玩。叫阮卖讲话吼，变做阮咧足艰苦，哎，唔是讲阮真苦啊，但是就是讲，因为我已经有一点点的成果吼，可以把那个阮这一个情况啊，阮这的鸟矿啊，这的生态吼，阮拢有有法度人分享的对个吼。像阮昨来，即几工来，很多那个游客吼，伊也足内行的，伊拢唔足这个问题。问题，阮们会晓，可能一一介绍，一一给咱分享。但是未晓诶，阮蛮不敢硬讲啦，因为啦，你未晓就是未晓。天下没有一个人全部都会的啦，所以说，未晓的范围，阮就是啊，快说哦，因为没有学到，未使硬讲诶。啊！我希望我过来训练训练，甲会晓。你以后有空来，我才回答你。我你还是电话、啊，你留电话给我，我才我问看看再答复你啦、啊。欸啊、一般因拢未留电话啦，因为所以讲哦，大家拢会原谅啦，因为无法度你大行拢会了了专业啦
2: 。从、欸、门外汉到现在，对于在地历史跟生态都可以言之有物的解说员。对丁镇管村长来说，担任解说员是希望带起领头的作用，让港口村的村民能够认同鳌鼓湿地的生态保育工作。对于居住在四谷的蔡淑丽来讲，加入鳌鼓湿地导览，则是延续深化了她跟丈夫在四谷的社区营造工作
0: 。主要是爸爸的生病也有关系。那、啊啊、后来我也喜欢这个地方。以前还没有假的时候，我的工作就在我家帮忙。就是帮忙家里的事情。那嫁了之后，我们在外面工作，晚上还是要回来这个地方。Oh. 那假日就是在在这里。是，对我嫁出去之后，嗯、我又把老公带回来、啊。然后后来我老公是社区的理事长，所以我嫁给我老公，我老公嫁给我们社区，所以变成我们社区理事长。<笑>所以我们就住在这个地方。那那时候因为有做社区营造，又因为我们在营造过程里面，民务局刚好也进来接管这个地方，嗯、所以才跟民务局接上。那那时候我们社区就开始在做社区导览跟。考古实地的导览啊，那后来又因为领物局他们要培训，他们说培训的话就是会经过老师的指导，还要考试、嗯。那我们就有一个证件，那表示说我们是受过训练的、有资格的那个导览解说员、嗯。那我们就经过这个培训之后，那我们就真的有导览的那个证证照，对，证书，对证书。那我们才知道，哎、欸，真的、欸，还真的有证书哎、欸。他觉得说，哎、欸，那我们是被公认的感觉。
2: 取得了解说员资格不是终点，而是起点。除了我们先前提到，解说员都有例行的巡护以及鸟类调查工作，而且呢，每年都还要继续接受在职训练，才能够维持解说员的资格。像是最近他们就学习使用 eBird 平台来记录鸟类监测调查的资讯
1: 。啊，那 eBird 啊，我呃，我十一月二十号、哦、我有开一个课啦。阿、啊、文我报名参加，我咪学啦，哎、欸，学到老，学到老啦。像我现在已经六十八岁了但是我还是不嫌我老啦、嗯，我是要去学，我第一个去报名的啦
3: 。<笑>
1: 第一个报名的，要要要要一定要学啦、嗯。虽然我学比较慢吼，但是能工吼认真学的学会
2: 鳌古湿地的解说员接受了完整、有系统的，而且是理论跟实物兼顾的导览解说训练。现在他们都是鳌古湿地生态环境跟周边社区人文历史的最好代言人。而且现在辅导团队已经撤出将近八年，鳌古湿地生态解说团队还是可以自主运作。郑君腾秘书如此侧面观察。
3: 这十几位里面，他们原本的职业其实都是白工哦，有在卖吃的，然后有家里在养科的哦，然后有在经营杂货店、类似等等、嗯嗯嗯、哦，所以他们的组成是非常多元。那他们借由假日啊，或者是他们另外时间的安排，经过三百九十三个小时的上课之后，其实我觉得他们也都非常有热忱，而且对于这一份的。第二专场也非常的投入哦，所以他们现在在带团或者是出去帮我们监测观察，有发现很特殊的生态现象，或者是拍套很特别的照片，其实他们都会非常的高兴，因为他们认为这些故事、这些影片画面就发生在他们的生活周遭。
2: 鳌鼓湿地是台湾欣赏冬后鸟非常方便的场所。堤房内有湿地，堤房外面有大海，所以赏鸟也有不同的层次。不过，因为鳌鼓湿地是一个全开放空间，游客都是自由进出，也经常是蜻蜓点水、走马看花。推荐大家要游览鳌鼓湿地，最好的方法就是聘请在地解说员来导览解说。带你更认识鳌鼓湿地的故事。在下一集节目，我们继续带你来看鳌鼓湿地的美丽与哀愁。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再见，拜拜
0: 。我为什么要讲它辽远，你知道吗？你看这一个景色里面有水泽，有沼泽，有沙洲，有森林啊。我们就是说，最顶草顶短青啦，水面亲友轻轻行，心情好歹这一面看到拢有好心情。
3: 我是林务局嘉陵管处秘书郑君腾，这边呼吁大家从大家生活习惯的改变，就是减少塑胶制品的使用，例如说吸管、塑胶袋，减少这些的使用，就可以减少他们在例如说海边，在这些动物栖息环境的出现，那避免他们去取食而影响到他们的消化道，这样就能够提供他们更好的一个栖地环境。